0: Роберт Опенгеймер. Великий и харизматичный ученый, который создал оружие, способное уничтожить весь мир. Но осознав последствия своей работы после трагедии Хиросимы и Нагасаки, он начал борьбу за международный контроль над ядерной энергией, а также яростно выступал против разработки водородной бомбы. Опенгеймера ненавидели высокопоставленные сторонники ядерного превосходства США, за ним вели непрерывную слежку ФБР, изучая каждый его шаг и каждое слово. Репутацию ученого целенаправленно уничтожали, записывая в изменники Родины. Однако время, как и всегда, все расставило по своим местам.
1: Привет! Это специальный эпизод подкаста «Культ Гикинга», который мы с Максом решили полностью посвятить довольно значимой фигуре 20 века, человеку, чей вклад в развитие атомной энергетики – навсегда изменил мир. Его непростая жизнь – это ключ к пониманию недавнего прошлого и осознанию ошибок, которых можно избежать в будущем. В этом эпизоде мы расскажем вам о детстве Роберта Опенгеймера и влиянии на его психологический портрет, кратко изложим историю проекта «Манхэттен», отправимся в исторический экскурс в один из самых мрачных периодов в истории США – эпоху макартизма, или, как ее именовали простые граждане, «Охота на ведьм». Обязательно ответим на вопрос, почему именно Кристофер Нолан решил снять фильм об Оппенгеймере. И, конечно же, обсудим недавно вышедший фильм, расскажем о производственном процессе и поделимся своими самыми свежими впечатлениями. Пожалуйста, надевайте наушники, мы начинаем.
0: Роберт Опенгеймер родился 22 апреля 1904 года в Нью-Йорке в богатой семье еврейских иммигрантов. Его отец Юлиус Оппенгеймер был успешным текстильным предпринимателем, в то время как мать Элла Фридман была художницей и активной общественной деятельницей. Они обладали широким кругозором и сами были проникнуты интересом к искусству и науке. С самого раннего возраста Роберт показывал необычайные способности и неутомимое стремление к познанию. Его любопытство к миру вокруг было неподдельным, и он задавал бесконечное количество вопросов. Уже в раннем детстве он демонстрировал необычайную память и быстро усваивал новую информацию. У Опенгеймера был доступ к богатой библиотеке семьи, где он нашел интересные и научные книги. Родители пощали его академические интересы и обеспечивали доступ к образовательным ресурсам. Отдельно выделяется его бабушка Гедеон Фридман, которая была талантливым преподавателем в области физики и учила маленького Роберта проводить простые научные опыты. Уже в раннем возрасте Опенгеймер читал научные книги и зачитывался работами знаменитых ученых. Он был особенно увлечен математикой и физикой. В 12 лет он увлекся работами Эйнштейна и начал изучать трудные математические концепции. Опенгеймер также посещал лекции, которые проводились в Нью-Йорке, и общался с профессиональными учеными. Он был весьма талантлив и получил свою первую статью в научном журнале в возрасте 18 лет, еще до окончания школы. В 1922 году Опенгеймер поступил в Гарвардский университет, который считался одним из лучших университетов того времени. Он продолжил свое увлечение математикой и физикой и примкнул кружку юных ученых под руководством профессора Перси Бриджмана. Это был очень важный период для опенгеймера, так как здесь он встретил единомышленников и погрузился в научную обстановку. В 1926 году он получил степень бакалавра с отличием и поступил в Кембриджский университет в Англии для продолжения своих исследований. Здесь он продолжал изучать физику и занимался с известным физиком Ральфом Фаулером. Таким образом, детство Роберта Оппенгеймера было насыщено удивительными открытиями и любознательностью. Его ранний интерес к науке и учебные успехи стали отправной точкой для его великой научной карьеры, которая принесла множество достижений и изменила мир. Как физик-теоретик Оппенгеймер имел значительное достижение. В статье 1930 года об уравнении Дирака он предсказал существование позитрона. В статье 1938 года, написанной в соавторстве с Робертом Сербером, исследовались свойства звезд Белого Карлика. В 1939 году вместе с другим своим учеником, Хартландом Снайдером, он пошел дальше и предсказал существование того, что сегодня известно как «Черные дыры». Прошли десятилетия, прежде чем значение этого было оценено по достоинству. Тем не менее, Опенгеймер не был широко известен до войны и, конечно, не так знаменит, как его друг и коллега Эрнест О. Лоуренс, который был удостоен Нобелевской премии по физике в 1939 году за изобретение циклотрона. Но как физик-экспериментатор, Лоуренс привык полагаться на Опенгеймера. И именно Лоуренс привлек Опенгеймера к разработке атомной бомбы, которая стала известна как «Манхэттенский проект». Летом 1939 года ученые Лео Силлард и Юджин Вигнер обратились к своему хорошему знакомому Альберту Эйнштейну с просьбой написать письмо президенту США Франклину Рузвельту, в котором необходимо ознакомить политика с новой опасностью. Эйнштейн согласился, и 2 августа письмо, в котором физик знакомил американского лидера с опасными исследованиями, ведущимися в нацистской Германии, было отправлено. Обращение к Эйнштейну было связано с тем, что только он на тот момент обладал достаточным авторитетом, способным заставить прислушаться сильных мира сего. С большим трудом лишь в октябре 1939 года инициаторам письма удалось передать его Рузвельту. Несмотря на авторство Эйнштейна, президент отнесся к нему скептически, но затем, после консультации с советниками, учредил Урановый комитет, которому было поручено изучить проблему более тщательно. Бригадный генерал Лесли Р. Гроувс-младший, который стал директором Манхэттенского проекта 8 сентября 1942 года, встретился с Опенгеймером в Беркли, где Опенгеймер проинформировал Гроувса о проделанной к настоящему времени работе над термоядерной бомбой. 8 октября Опенгеймер сказал Гроузу, что манхэттенскому проекту нужна специальная лаборатория по разработке оружия. Гроуз согласился и после второй встречи с Опенгеймером в поезде 15 октября решил, что Опенгеймер именно тот человек, который ему нужен, чтобы возглавить то, что стало Лос-Аламовской лабораторией, несмотря на отсутствие у Опенгеймера Нобелевской премии или административного опыта. Уже в июне 1944 года в Манхэттенском проекте было задействовано около 129 тысяч человек, из которых 84 500 были задействованы в строительных работах, 40 тысяч были работниками заводов и 1800 были военнослужащими. Важную роль в проекте сыграли люди-вычислители. При этом 99% работников проекта не знали, для какой конечной задачи они работают. В 1945 году журнал Life написал, что до сообщения о первом применении атомной бомбы лишь несколько десятков человек знали конечную цель проекта. Еще около тысячи знали, что происходящее как-то связано с атомом. Остальные 100 тысяч работали как кроты в кромешной тьме. Манхэттенский проект объединил ученых из Великобритании, Европы, Канады, США, среди которых было 12 лауреатов Нобелевской премии, в единый международный коллектив, который мог решить задачу в кратчайшие сроки. Ключевым сырьем для проекта был уран. Ученым пришлось много экспериментировать, чтобы найти подходящий способ обогащения урана, то есть разделения изотопов, из которых состоит природный уран. К весне 1945 года были созданы три атомных заряда. Безоболочное плутоневое устройство, получившее название «штучка», а также две бомбы – «Урановый малыш» и «Плутоневый толстяк». После обеда в четверг 12 апреля 1945 года, через два года после начала работы лаборатории, внезапно распространилась весть о смерти Рузвельта. 30 апреля 1945 года Адольф Гитлер покончил с собой. Восемью днями позже Германия капитулировала. Почти все сотрудники Лос-Аламоса считали, что продолжение работы над штучкой имело единственное оправдание – нанесение поражения Гитлеру. Теперь, когда оружие стало бесполезным против нацистов, возникли сомнения. Хотя об этих сомнениях и не писали в официальных отчетах, по их поводу возникало множество споров. После смерти 12 апреля 1945 года президента Франклина Рузвельта лидером страны стал Гарри Труман. Новый президент был сторонником жесткой линии в отношениях с Советским Союзом и рассматривал новое оружие как дубину против Сталина. Поскольку война в Европе была практически завершена, планировалось испытать атомные бомбы на территории Японии. Однако этому должны были предшествовать испытания на полигоне. Для первого в истории атомного испытания выбрали штучку. Взрыв был назначен на 16 июля 1945 года на полигоне Аламагорда. Заряд был установлен на 30-метровую стальную башню, окруженную измерительной аппаратурой. В радиусе 10 километров были оборудованы три наблюдательных поста, а на расстоянии 16 километров блиндаж для командного пункта. Первое атомное испытание получило кодовое название Тринити. Прогнозов касательно его результатов была масса. От полного провала до глобальной катастрофы, которая уничтожит планету. Но OpenGamer рассчитывал, что бомба будет соответствовать запланированной мощности. Проведение испытаний было под угрозой из-за отвратительной погоды в районе полигона. Opengamer едва не поссорился с Гровсом. Военный руководитель настаивал на испытаниях в любом случае. А научный указывал, что при сильном ветре радиоактивное облако может накрыть близлежащие американские города. Но к 5.30 утра погода нормализовалась и взрыв был произведен в расчетное время. Эффект превзошел ожидания. Мощность взрыва составила около 18 килотонн в тротиловом эквиваленте. Кратер после взрыва составил в диаметре около 76 метров. Ударная волна распространилась на 160 километров, а грибовидное облако поднялось в высоту на 12 километров. Когда облако рассеялось, ученые и военные отправились к эпицентру на танках, выложенных изнутри свинцовыми плитами. Увиденное произвело на них разное впечатление. Военные ликовали, а физики пребывали в угнетенном состоянии, поняв, какого джинна только что выпустили из бутылки.
1: Цитата Роберта Опенгеймера после успешного испытания первой атомной бомбы.
0: Мы знали, что мир уже не будет прежним. Кто-то смеялся. Кто-то плакал. Большинство просто молчали. Я вспомнил строчку из книги индуизма Бхагават Гиты. Вишну пытается уговорить принца, что тот должен выполнять свой долг, чтобы впечатлить его. Принимает свое многорукое обличие, и говорит, «Я смерть, великий разрушитель миров». 6 и 9 августа 1945 года США подвергли атомной бомбардировке японские города Хиросима и Нагасаки. Общее число жертв трагедии свыше 450 тысяч человек, а выжившие до сих пор страдают от заболеваний, вызванных радиационным облучением. По последним данным их число составляет 183 519 человек.
1: Эпоха макартизма это общественное движение в США, сопровождалось обострением антикоммунистических настроений и политическими репрессиями против антиамерикански настроенных граждан. Вообще эпоха макартизма достигла своего пика за несколько лет до 1950 года, когда имя сенатора из Висконсина стало широко известным по всей стране. В 1947 году президент Гарри Трумен подписал закон, по которому все федеральные государственные служащие обязались проходить проверку на предмет лояльности. Если кто-либо был обвинен в нелояльности, это означало, что у него могли быть связи с тоталитарными, фашистскими, коммунистическими или подрывными группами. Или проявлялись симпатии к таким группам. Коммунистическая партия США уже давно раздражала власти. С начала 1920-х, когда в Америке после русской революции 1917 года начало развиваться анархистское движение и создавались профсоюзы. Компартия росла на глазах. В начале 1940-х это была уже серьезная политическая сила. Во время Второй мировой войны США и СССР сражались против Германии. Поэтому проблеме красной угрозы американцы уделяли меньше внимания. Но это было временно. В обращении к Конгрессу в марте 1947 года Труман провозгласил новую доктрину внешней политики страны, согласно которой Соединенные Штаты брали на себя задачу противостоять советской геополитической экспансии. Эта доктрина стала известна как доктрина Трумена. США обязались поддерживать антикоммунистические движения в Греции, Китае и других странах, которые могли представлять интерес для СССР. В том же 1947 году на патриотическую арену с двух ног влетел Голливуд в котором придумали, как успешно бороться с профсоюзом движения. Киностудии на тот момент переживали серьезный экономический кризис, сокращали штаты, урезали зарплаты, а профсоюзы своими забастовками очень мешали оптимизации бюджета. Созданная еще в 1930-х годах комиссия по расследованию антиамериканской деятельности очень, кстати, возобновила свою работу. Теперь все работники индустрии, требовавшие достойной оплаты труда, просто приравнивались к подрывным элементам. Чтобы сломать солидарность трудящихся, их поставили перед выбором. Или сдаешься сам, или сдаешь товарищей. Но некоторые выбрали третий вариант. Самым громким делом того времени стал случай Голливудской десятки, когда 10 кинематографистов, которых подозревали в связи с коммунистической партией, отказались давать показания комиссии. Все они получили один год тюремного заключения и на долгое время лишились работы. Любой. Президент Американской ассоциации кинокомпании Эрик Джонстон также заявил, что ни один коммунист не получит у него работы. Глава гильдии киноактеров США Рональд Рейган заявил то же самое. Хамфри Богард, Джин Келли и Джон Хьюстон, рискуя карьерой, публично призывали прекратить преследование коллег, но это не помогло. Паранойя, доносы и бесконечное составление списков продолжались еще несколько лет. 17 ноября 1947 года гильдия киноактеров во главе с Рейганом обязала своих членов не вступать в компартию и не сотрудничать с коммунистами. 25 ноября 50 киномагнатов и продюсеров подписали обращение об осуждении коммунизма и отказе от профессиональных услуг его сторонников. Президент Американской ассоциации кинокомпаний Эрик Джонсон заявил, что никто из членов десятки в дальнейшем не получит работы в киноиндустрии. Так появились первые из черных списков Голливуда. Впоследствии в них оказалось около 300 человек, которым пришлось сменить профессию. Некоторые актеры устроились в театре, а сценаристы начали работать под псевдонимом. Следует заметить, что американское государство никаких списков не составляло, никого не шельмовало и не увольняло. Все происходящее являлось общественной самодеятельностью и решениями частных работодателей. В Голливуде черные списки в основном потеряли силу в 1960 году, когда вышли картины «Спартак» и «Исход» по сценариям Далтона Трамбо. Отдельные фигуранты сталкивались с трудностями при получении работы и дальше. Если бы дело ограничилось чисткой в Голливуде, она, вероятно, прошла бы незамеченной в истории. Но к началу 1950-х годов охота на ведьм стала выходить из-под контроля, в основном благодаря личному чистолюбию и темпераменту сенатора от штата Висконсин Джозефа Маккарти. Считается, что маккартизм так или иначе повредил карьере и репутации примерно 3000 человек. Обвинения в розовости были публично брошены звездам первой величины Альберту Эйнштейну, главному дирижеру Нью-Йоркской филармонии Леонарду Бернстайн, драматургу Артуру Миллеру и даже бывшим госсекретарям Джорджу Маршаллу и Дину Эчсону и, конечно же, научному руководителю проекта по созданию атомной бомбы Роберту Оппенгеймеру.
0: Слушания по делу Опенгеймера о безопасности Слушания были проведены в 1954 году комиссией по атомной энергетике США, в ходе которых изучались прошлые действия и связи с Робертом Опенгеймером, где он сыграл ключевую роль в манхэттенском проекте по разработке атомной бомбы. В результате слушаний у Опенгеймера был отозван к Q-допуск — это положило конец его официальным отношениям с правительством Соединенных Штатов и вызвало значительные споры относительно того, было ли обращение с Опенгеймером справедливым, или же это было проявлением антикоммунистического макартизма. Сомнения в лояльности Опенгеймера возникли еще в 1930-х годах, когда он был членом многочисленных организаций Коммунистического фронта и был связан с членами Коммунистической партии США, включая его жену, брата и невестку. Эти ассоциации были известны армейской контрразведке в то время, когда он был назначен директором Лос-Аламосской лаборатории в 1942 году и председателем влиятельного общего консультативного комитета КФ в 1947 году. В этом качестве Опенгеймер был вовлечен в бюрократический конфликт между армией и ВВС по поводу типов ядерного оружия, необходимых стране. Технический конфликт между учеными по поводу возможности создания водородной бомбы и личный конфликт с комиссаром К.Л. Юисом Штраусом. Разбирательство было начато после того, как Опенгеймер не захотел добровольно отказаться от своего допуска к секретной информации, работая консультантом по атомному оружию на правительство по контракту, срок действия которого истекал в конце июня 1954 года. Несколько его коллег дали показания на слушаниях. В результате решения трех судей, участвовавших в слушаниях, два к одному он был лишен допуска к секретной информации за день до истечения срока действия его контракта консультанта. Комиссия установила, что он был лояльным и не разглашал атомные секреты, но не рекомендовала восстанавливать его допуск к секретной работе. 16 декабря 2022 года министр энергетики Соединенных Штатов Дженнифер Гранхолм Аннулировала решение 1954 года, заявив, что оно было результатом неправильного процесса и подтвердив, что OpenGamer был лоялен. Потеря допуска положила конец роли OpenGamer в правительстве и политике. Он стал академическим изгнанником, отрезанным от своей прежней карьеры и мира, который он помог создать. Репутация тех, кто давал показания против Опенгеймера, также была запятнана. А репутация опенгеймера позже была частично восстановлена президентами Джоном Кеннеди и Линдоном Джонсоном. Краткий период, когда ученые рассматривались как священнослужители государственной политики, закончился. И с тех пор они служили государству только для того, чтобы предлагать узкие научные мнения. Ученые, работающие в правительстве, были уведомлены о том, что инакомыслие больше не допускается.
1: Only one man could have made this film, and only one man can bring it to you tonight. Ladies and gentlemen, please welcome to the stage. Я вот думал, как бы нам специальный эпизод подготовить, мы вот решили сделать его в таком формате. Вот, правда, надеемся, что вам зайдет и все получилось довольно неплохо и круто, да, потому что да. Макс талант.
0: Если вам понравилось, мы перестанем эти ебаные подкасты записывать и просто перейдем на исторические экскурсии.
1: Да, у нас плюс есть еще одна очень клевая идея, связанная с Baldur's Gate 3.
0: Слышь, ты давай малин не полез.
1: Ладно, мы это вырежем. Вот. По поводу фильма Кристофера Нолана хотелось бы нам поговорить с вами. Но он считает Роберта Опенгеймера важнейшим человеком в истории. Как сам говорил Нолан, нравится вам это или нет, Опенгеймер сотворил мир, в котором мы сейчас живем. Его историю нужно видеть, чтобы в нее поверить. И этот фильм – это такая кинематографическая сказка, представление необыкновенной личности. Есть такой продюсер. Чарльз Ровен, он прочитал биографическую книгу «Опенгеймер. Триумф и трагедия американского пропитая. Я тоже статью читал. Пиздец она огромная. И решил, что обязательно спродюсирует фильм об ученом. И вот он одолжил книгу Нолану, и режиссер загорелся идеей снять картину. И еще что из интересного, в начале июля Роберт Паттинсон похвастался, что именно он заставил Кристофера Нолана обратить внимание на создателя ядерной бомбы, и снять про него фильм Паттисон подарил режиссеру книгу про физика на съемках фильма «Довод». Там были, насколько я помню, какие-то цитаты самые такие интересные, которыми запомнился «Опенгеймер». Вот. Нолан, кстати, подтвердил это и отметил, что еще до прочтения вот этих вот книги от Паттинсона он и увлекался историей Манхэттенского проекта. Непонятно на самом деле, что сыграло роль в итоге, что заставило Нолана принять окончательное решение, что он будет снимать фильм. Наверное, мы об этом узнаем когда-нибудь позже, кто-нибудь обязательно расспросит на интервью Нолана, потому что сейчас очень много всякой информации, и каждый день на самом деле по фильму выходят какие-то новые подробности, новые комментарии от актеров, режиссеров, сценаристов. Нолан очень сильно увлекся идеей того, чтобы рассказать вот эту историю, погрузиться в те времена, и он хотел дать людям возможность, возможность ощутить, каково вот быть опенгеймером в те минуты. В принципе, если говорить про фильм, вот у тебя, Макс, получилось погрузиться?
0: Давай начнем с того, что я, во-первых, имел очень здоровый скепсис по поводу... Опенгеймера, во-первых, потому что я не люблю работы Кристофера Нолана, при всем уважении к его талантам. Ну, не люблю я его, вот эту темную атмосферу во всех фильмах, очень загруженные, перегруженные сюжеты. Не знаю, не нравится мне. Но Опенгеймер, скажем так, три часа я провел с большим удовольствием. Это, это наверное, первый фильм на который мне действительно зашел понравился. Ну и во-вторых, тут, наверное, сам понимаешь, сыграла роль то, что мы смотрели это в кинотеатре. Если бы я смотрел это дома, там, на телевизоре или на компьютере, это были бы другие ощущения уже. Соответственно, восприятие тоже другое.
1: Отчасти я, наверное, соглашусь, непонятно. Мне даже кажется, что если говорить о фильме, тут даже больше не сам большой широкоформатный IMAX экран играет какую-то важную роль, а именно вот звук.
0: Ну, атмосфера, звук, да, погружение вообще. Погружение,
1: это, да. ну Понятное дело, если мы берем частичку там Каждого какого-то элемента Все это складывается в какую-то классную картину И ты, в принципе, вот Я тоже не скажу, я скажу так Я фанат Нолана Одни из моих самых любимых фильмов И одни из самых лучших впечатлений В кинотеатре я получал от его фильмов И с его фильмами У меня связаны Всякие забавные и прикольные истории Например, вот про начало могу сказать мы, я жил в маленьком городке uh -huh. который очень-очень далеко от Москвы там, и каких-то центральных регионов вот и у нас был один захудалый старый кинотеатр, который немножко отремонтировали и стали там пускать вот э, фильмы нормальные и мы просто с моим лучшим другом э, шли а, и с какой-то еще его подругой который, <свеч> Короче, там сложно. <свеч> Короче, мы шли втроем. Я, мой лучший друг и какая-то девочка. <свеч> вот. Мы проходили мимо кинотеатра, увидели просто вывеску того, что есть сначала, и просто сказали, а пойдем. То есть, вот никто из нас не смотрел трейлер начала, мы просто увидели Леонардо Декабрио, такие, блин, пойдем.
0: Да, то есть вы были неподготовлены. Мы
1: вообще были не подготовлены к началу. То есть мы пошли просто вот на удачу. А пойдем, пойдем, да пойдем. Вот нам просто нечего было делать. И вообще это дело случая. А, возможно, я бы даже его и не посмотрел в кинотеатре, если бы мы не, в тот момент не проходили. И насколько сильно, сильное впечатление на всех нас оказал фильм «Начало», это просто не передать словами, мы его периодически пересматриваем, вспоминаем этот случай. И, наверное, вот после этого фильма у меня какая-то любовь к Нолану появилась. Просто потому, что у меня вот с этим фильмом связаны какие-то вот клевые такие воспоминания.
0: Ну, скорее всего, тебя просто триггерит психологически.
1: <связь> да, да, возможно, психология. По поводу триггеров вообще и психологии, давай, наверное, поговорим про Барби Геймера, который на самом деле сыграл на руку всем. И Барби, и Опен Геймеру. А, сборы очень хорошие у Кристофера Нолана. Я напомню, что бюджет 100 миллионов и столько же потратили на маркетинг. И уже фильм давно перевалил за 200 миллионов, то есть фильм уже зарабатывает. Полнейший хай был перед этим, этим уикендом. Куча было мемов, все обсуждали, кто-то записывал видосы. И самое, что интересно, это четвертый кассовый уикенд за всю историю кинопроката. А, кинотеатры предоставили статистику и выяснилось, что вот этот вот хайп по Барби Геймеру вынудил людей а, покупать сразу два билета на два фильма. То есть люди залпом смотрели и, и Барби и Опен Геймера.
0: Я Сереге кстати тоже предлагал после Open Геймера сходить на Барби, но он тактично промолчал.
1: Ну на Барби мы обязательно сходим. Надо просто розовую футболку купить. Вот, я себе еще для волос куплю, а не я займу кого-у кого розовую заколочку себе или резинку и пойду. Вот удивительно то, что когда мы начинаем смотреть фильм в кинотеатре, перед нами первое, что появляется, это логотип Universal, а не как мы все привыкли, точнее, ну по крайней мере я точно привык и все фанаты нового на привыкли видеть логотип Warner Brothers. Вот ничего но...
0: в этом удивительного не поняли?
1: Удивительно в том, то, что Нолан почти всю жизнь работает с Warner Bros. Вот, но они отказались а, с ним работать. Точнее, как? Точнее, Нолан отказался с ними работать. Потому что вот в эту вот эпоху, постковидную, доковидную и так далее, а Warner Brothers, помнишь этот период, когда они сразу сливали свои фильмы и на стриминге, угу. и в кинотеатры?
0: Но было такое, да. Вот.
1: И Нолан сказал, нихуя, чуваки такого не будет. Они очень долго сильно спорили, в итоге они не смогли договориться, и Кристофер Нолан разорвал все отношения с Warner Brothers и пошел искать а, кого-то другого, кто будет прокатывать его фильм, и вот а, кто полностью со всеми условиями договорился, а, то есть они Universal, помимо того, что выделили ему такой достаточно хороший бюджет для первого, так сказать, сотрудничества, а, они ему во-первых, дали театральное окно. То есть Universal не выпускал за три недели до проката Open Gamer свои фильмы. И обязан не выпускать еще, еще в течение трех недель свои фильмы, как вышел Open Gamer. То есть у него очень большое конкретно еще от студии окно. Помимо этого, мы все знаем, что... Нола наджал Аймакс у всех, <laughs> Вот в том числе у бедной миссии невыполнима, которая тоже достойна больших сборов. Но, к сожалению, Нола наджал и это, поэтому в течение трех недель. Фильмы Open Gamer будет прокатываться исключительно в IMAX.
0: Наверное, боссы Warner Bros. сейчас кусают себе яички, глядя на успех Open Gamer и подсчитывают убытки, которые ну, они проебали.
1: Судя по тому, что происходит с Warner Bros. и последними их фильмами, напомню, Flash, это тоже поделка Warner Bros. Я думаю, что они на самом деле лишились довольно значимого фильма. В принципе, как и для портфолио, и с точки зрения сборов, вот, и в принципе, хайпа, кто-то даже облучился лучевой болезнью, чтобы так сказать: вообще поддержать да, по -по <laughs> и прочувствовать весь то
0: я думаю, что Бразерсы еще упустили, скорее всего, тот момент, что OpenGamer, ну, 95% пойдет в следующем году на Оскар, и, скорее всего, он какую-то награду точно отхватит.
1: Там. Да, к этому мы чуть-чуть попозже придем. Я обязательно тоже к этой теме вернусь, есть что сказать. А, давай расскажем про период, который охватывает фильм Нолана. На самом деле, для неподготовленных людей... У некоторых, мне кажется, могут возникнуть проблемы с тем, что таймлайн но ну, довольно скачет часто. Нам совсем немножко... Мы, мы постараемся без спойлеров, опять же, хотя что тут можно спойлерить, все и так все знают про Роберта Опенгеймера. Это байопик, а, который охватывает определенный период жизни Опенгеймера, нам совсем чуть-чуть в начале показывают его студенческие годы. И вот большую часть уделено как раз Манхэттенскому проекту, mm -hmm. и, соответственно, дальнейшим последствиям, как раз в эпоху Макартизма и того, как прессовали опенгеймера, как за ним следили, как ну, как над человеком просто издевались. Весь мир и все правительство США. Вот из интересного Нолан хотел снимать фильм в реальных местах, где разворачивались события тех времен. Из интересного, что я смог вычитать Ему даже удалось получить разрешение На съемки в реальном доме Роберта В Нью-Мексико Также он смог снять Некоторую часть материала в кабинете Альберта Эйнштейна в Принстоне Он даже пытался договориться с руководством ну, Полигона West Sand Где в, в 1945 году Прошло как раз испытание Тринити Но там проблема была в том, что он большой, Очень большой каст Очень много людей вовлечено в этот процесс Причем каст опенгеймера сумасшедший там очень много известных актеров и лиц и просто не смогли согласовать удобное для всех время
0: да на самом деле им нужно было просто базы инопланетные корабли убрать которые они там расчленяют, не не успели
1: да просто там наверное я не удивлюсь кстати хотя нет а где зона 51 находится явно не в нью-мексико да?
0: Бля, по-моему, не Мексики, да Мексика хер его знает, где он находится. Да.
1: Просто я, я... я, Помнишь, был хайп одно время? Вот снимали кучу всякого контента, типа сериалов и фильмов про Зону 51 и вот эту вот тайну, которая окружена. Мне сегодня в
0: телегу, знаешь, кстати, пришла новость о том, что какая-то там известная высокопоставленная личность в Америке заявила, что... А у правительства США все-таки есть инопланетные корабли, зеленые человечки. Да,
1: да, я тоже сегодня в Твиттере, кстати, читал. есть что, запись подкаста у нас происходит 27 июля. вот Да, 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 сегодня какой-то бывший разведчик, по-моему, который был...
0: Да там тетенька такая.
1: Нет, там еще мужик какой-то был. Короче, я не вдавался в подробности, мне кажется, это какая-то очередная хрень. Вот. Короче, в итоге Лос-Алмос они воссоздали в пустыне, неподалеку от военной базы, там, причем некоторые ученые, которые там работают в местной лаборатории, они участвовали в съемках фильма и были в массовке. Просто он посчитал, что так будет намного аутентичнее и будет меньше геморроя вот с массовкой, то есть их не нужно будет им объяснять какие-то мелочи, то есть люди были в теме, люди были в контексте того, по факту они занимались тем же самым, чем они занимаются, просто это все снималось на камеру. Вот, по поводу актерского состава, здесь, конечно, почти все вообще присутствуют. Я, кстати, когда смотрел фильм, я совершенно не узнал Гарри Олдмана в роли Трумэна.
0: Я вообще бы об этом не думал. По, по поводу актерского состава Open Gamer а был прикол. Э, там где-то я наткнулся. Сегодня, кстати, тоже э, было три фотографии с рядом всех актерского состава. И написано: Смотрите, типа какой актерский крутой состав. И вопрос: ничего не замечаете странного? И ниже был ответ: Видите, там нет ни одного черного.
1: Блин. Ты вот такую тему, да, решил поднять? Нет, я не поднял, я
0: просто увидел эти фотки и решил как бы... Я вот сейчас пытаюсь
1: вспомнить, там же реально... Я без расизма, ну просто так... Там реально нет ни одного афроамериканца, да? Реально нет ни одного афроамериканца. Удиви... Слушай, ты, кстати, классную тему сейчас пытаешься разогнать. Для меня удивительно, что я еще нигде не видел, что нет в социальных сетях, и особенно в Твиттере... Вот этого вот пиздежа, что Нолан расист, блядь, и нет ни одного афроамериканца в фильме. Обычно, а когда вы. В выход... фильме
0: точно есть афроамериканец. Один, я помню, одного. Это когда, помнишь момент, когда он выступал уже в конце, после своего триумфа, после взрыва Тринити, на трибунах, когда все стучали там. И вот там четко видно прямо одного афроамериканца, который сидит на правой трибуне с краю. Он один там был просто вообще. Вот это я точно запомнил. Один афроамериканец в фильме точно есть. Но в актерском составе в основном ни одного.
1: Блин, это, кстати, да. Ну, блин, состав вообще великолепросто. Я столько людей не ожидал там увидеть. Просто, чтобы вы понимали, я не, я не смотрел трейлер опингеймера я особо не следил. Я старался снизить очень сильно свои ожидания в глубине души я надеялся, что это будет классный фильм, но все равно я тоже вот как Максим, я с большим скепсисом шел, а, и... Это даже очень хорошо, всем советую так делать, меньше разочарований в жизни будет. Но актерский состав просто сумасшедший, И здесь вообще все, кто, кто может и не может быть, всех перечислять, я думаю, смысла нет.
0: Да, там список километров. Да, там
1: очень большой список. Почти все эти люди так или иначе снимались в фильмах Кристофера Ноуна, за исключением даже, наверное, там парочек людей, которых я ожидал увидеть, здесь появились вообще все. Вот, отдельно я бы хотел отметить Роберта Дауни-младшего, это, кстати, одна из причин, почему мы в нашей вот исторической справке не рассказали о его персонаже Льюисе Штраусе. Потому что я думаю, что вы должны понимать историю этого персонажа, вы должны сами это все прочувствовать, посмотреть на великолепную игру Роберта Дауни-младшего. Он, перед, он когда промокомпания шла, еще до забастовки, когда у него еще была возможность, он говорил, что это лучший фильм, в котором он снимался. Я на самом деле думал, что это, ну так, ради крепкого словца сказано. Ну, это как да, это... очередная... I am very excited. Да, very excited история, уловка от э, отдела маркетинга. А, но вынужден засунуть свое мнение в одно место. Роберт Дауни-младший прекрасный, Просто восхитительный здесь. Когда выйдет фильм, я обязательно пересмотрю в оригинале, хотя к дубляжу у меня нет вообще никаких претензий. Он отличный, хороший, но Роберт Дауни-младший просто икона. Я надеюсь, очень сильно надеюсь, что он получит как минимум номинацию на Оскар за роль второго плана, потому что это было круто, это было очень сильно. Мне очень понравилась двойственность его персонажа. Просто браво. И он на самом деле для меня вот украл, украл. Его не так уже прям много в фильме, вот, но он для меня на самом деле украл все внимание, несмотря на то, что Килиан Мёрфи, на мой взгляд, отлично, отлично передал... Личность, да, личность, характер э, Роберта Опенгеймера. Э, и я очень рад за Киллиана Мерфи, потому что он очень долго шел к такой знаковой ро роли. И это вот чисто вот мои, мои теплые чувства к нему, потому что он, как сериальный актер, давно себе зарекомендовал. У него очень такая необычная потрясающая внешность. И удивительно, как они на самом деле, вот я когда готовился к выпуску местами, он прям очень сильно похож На настоящего Роберта Опенгеймера. И это прям вообще великолепный выбор со стороны Нолана и я очень рад, что он его потянул, да, еще на такую важную значимую роль в такой значимый фильм в такое непростое время. Фильм использует несколько приемов, что я имею в виду, фильм часто скачет по таймлайну, и в определенный момент нам, у нас черно-белая картинка, снятая на новые АМХ-камеры, когда вы смотрите в фильме черно-белую картинку, это по факту документалистика, то есть основана на реальных документах. И это вот все, грубо говоря, основано на реальных событиях, подтверждено и так далее. В определенные моменты фильма цве... картинка меняет цветокоррекцию, и, соответственно, фильм происходит в стандартном формате, где присутствуют краски и так далее. Как я понял, это вот... Взгляд на события со стороны именно Кристофера Нолана, как на это все, ну, как по его мнению, на это все смотрел Роберт Опенгеймер. Довольно сложную мысль я пытаюсь сейчас донести, вот. Но мне кажется, что это вот как-то так. Потому что, опять же, вот возьмем момент, я когда читал автобиографию, вот помнишь история с отравленным яблоком, Макс? Так. Вот. Нам же как в фильме показали, что он в какой-то момент типа испугался, да, что там вот это яблоко кто-то съест, и он прибежал, и его, грубо говоря, из рук выхватил. Когда я читал автобиографию, там э, немножко не так было, там э, он тоже отравил это яблоко, оставил, и в какой-то момент он тоже запереживал, что будут какие-то последствия, но когда он приехал... То есть яблоко уже не было И с этим его профессором Который его там, грубо говоря, немножко там издевал, Прессовал Да, прессовал и издевался над ним Ничего не случилось Но он об этом рассказал и, соответственно, после этого вызвали родителей Роберта в университет. Там он состоял в учете у психолога. И вообще всю эту историю замяли его родители. То есть в фильме нам показывают, что он как будто бы сам предотвратил вот это вот все, а в автобиографии написано совершенно по-другому.
0: Ну, это художественное отхождение. Да, для это атмосферы. отхождение.
1: Вот, но оно именно присутствует в сценах, которые ну, цветные. Вот. Не знаю... Насколько там прям все так сильно переиначено, но что имеем, то имеем. Вот По поводу музыки. Музыка, как всегда, у Кристофера Нолана долбит просто пиздец. Извините за изображение, просто не знаю, как это описать. А, в какой-то определенный момент опять музыка перебивает речи персонажей, что тебе прям не нужно прислушиваться. Вот, это все стандартная история. Очень громко, у тебя кресло опять дребезжит, как сумасшедшее. Это все по классике. Здесь Нолан не изменил себе. И вообще, саундтрек Стандартный, не скажу, что он какой-то запоминающийся, он просто есть, это не Интерстеллар вообще ни разу, ну вот лично для меня, то есть просто оркестр присутствует.
0: Да, кстати, я музыку тоже как-то не запомнил особо. Там много классической... Да,
1: там много классической музыки, которая переделана под современный кинотеатриальный формат, скажем так, для добавления каких-то для увеличения эмоционального накала, надрыва. И на самом деле с музыкой ну, не связано каких-то прям вау-сцен. Как раз вот где полная тишина присутствует, я бы хотел просто рассказать про сцену, где они взрывают бомбу. Максимально восхитительно снята, отличный монтаж звука и того, как Нолан это все показал, я не буду ее спойлерить, вы должны сами на это все посмотреть, просто вот этот момент стоит того, чтобы его, наверное, посмотреть даже в кинотеатре с хорошим звуком, потому что здесь вот видно, что над ним очень долго и монтажеры... Сидели и звук подвязывали. И монтаж там очень хороший, который передает вообще эмоции почти всех людей, которые присутствовали на этом испытании.
0: Я, кстати, после... Когда был взрыв, я ожидал прямо сейчас бах в зале, прямо вообще пиздец. А там тишина прям да, несколько да, минут, и вот, это, вот эти эмоции. Это, да, вот Но это... бах потом был. Да, я я же тоже... вздрогнул даже.
1: Да, это было круто. Плюс... А, еще один момент... Который я бы хотел прояснить, наверное, для тех, кто может быть смотрел, или для тех, кто будет смотреть. Это, наверное, на самом деле последнее, что хочется сказать. Часто я в интернете, вот после выхода фильма, видел такую интерпрета... такой вопрос, почему ну, Роберт Упенгеймер терпел все вот эти вот издевательства правительства? На самом деле это не особо объяснено, если честно. Ну По фильму непонятно, да, почему вот он все... Ему просто почти все его хорошие близкие друзья в фильме говорят, что Роберт, ну, нужно отвечать на вот это все. Тебя прессуют, над тобой издеваются. Это все полнейшая несправедливость. За тобой следят службы ФБР постоянно. Проверяют, блин, твой мусор, который ты выбрасываешь каждый день, чуть ли тебе ну жопку не потирают, условно говоря. А он это все вот стоически вот так вот э спокойно принимал, и выглядел таким мучеником, ну, каким он на самом деле и был. А, я вот когда читал автобиографию, я на самом деле скажу банальность, но все из-за дес. 95% проблем связаны с детством, и... Есть одна история, которая с ним произошла как раз в этот период. Как говорил Лоппенгеймер, он в детстве до отвращения был хорошим, таким сладеньким мальчиком. То есть жизнь его не готовила к тому, что мир там полон жестокости и злобы. И вот это вот домашнее существование не позволяло ему ну, стать вот таким вот естественным, органическим путем, более серьезным. Более, эмоционально да, окрепшим. Да, эмо эмоционально окрепшим. Его родители очень сильно тревожились, что сын слишком много сидит дома и проводит мало времени с детьми своего возраста и его короче отправили там в летний лагерь и для большинства там для других мальчишек лагерь этот выглядел ну таким знаешь обычным раем где все тусуются э, дружат э, занимаются спортом какими-то такими различными делами ну, стандартный лагерь для богатых ну для обеспеченных детей то есть а, а вот... еще поют девочек да еще поют девочек вот коммунисточек а для аппенгеймера этот лагерь оказался кошмаром. Он был такой очень робкий, чувствительный и не похож на всех других. Соответственно, ну, как мы знаем, дети ублюдки. И вскоре его сначала прозвали лапочка, и его постоянно высмеивали. Он не отвечал, кстати, на эти нападки. Он избегал вообще этого общества. Он не занимался спортом, предпочитал одинокие там прогулки, собирал минералы и камни. И вот его друг, который там у него единственный появился, рассказывал, что в какой-то момент, типа, Роберт сделал одну ошибку. Он написал родителям, что рад находиться в лагере, потому что там его другие мальчишки учат, так сказать, реалиям жизни. А родители что-то, ну, заподозрили, когда начали это читать. Немедленно приехали в лагерь, и в итоге там заведующий лагерь объявил, что запрещает там школьникам рассказывать похабные истории. Ребята, соответственно, вот эти мальчики его спалили, что он стукач что он доносит и однажды ночью его затащили в ледник раздели до гола и избили потом они короче облили его ягодицы и гениталии зеленой краской и голова Аппенгеймера заперли в, ледни... в леднике на всю ночь и этот инцидентом а его друг называл прям пыткой и вот уже тогда Роберт все эти издевательства снес с молчаливым стоицизмом. он не покинул лагерь он не стал жаловаться немногие бы на самом деле смогли такое сделать, но вот Роберт смог для него это наверное был какой-то ад прям вообще полнейший но вот уже тогда в детстве у него были присущи вот эти вот качества выдержки, стойкости которые, да, вот эта твердость духа, вот эти качества, которые еще не раз проявят себя в течение его жизни вот Это круто. Вообще советую почитать автобиографию. Она довольно сложная и большая, но там есть много интересных моментов. Если вам после фильма захочется как-то больше узнать о жизни Роберта Опенгеймера удивительный человек. И вообще, если подводить итоги, фильм «Бомба» исторический момент очень важный для нашего мира. Если у вас есть возможность посмотреть фильм в кинотеатре, бегите на него, потому что это того стоит. Ну, а мы будем заканчивать, я думаю. Да,
0: спасибо, что слушали нас. Не забывайте подписываться на все наши ресурсы. Ну что ж, всем пока.